0: Passa agora mais um episódio do podcast do Sesc Paraná. Em cada programa, um bate-papo com artistas, escritores, agentes culturais. Hoje recebemos a artista brasileira Marina Amaral, uma das mais requisitadas coloristas de fotografia digital do mundo. Ela é especialista em adicionar cores a fotografias históricas em preto e branco. Marina veio a Curitiba para a Exposição Inédita no Brasil, Faces of Auschwitz e a Escravidão no Brasil. A exposição é de sua autoria e faz parte das comemorações de 10 anos do Museu do Holocausto de Curitiba. O público poderá visitar a exposição no Sesc Passo da Liberdade até janeiro de 2022. Marina, é um prazer recebê-la para essa conversa sobre o seu trabalho que é conhecido e reconhecido pela qualidade e pela importância em todo o mundo.
1: Muito obrigada. Não, o prazer é meu. Estou é, muito feliz de estar aqui em Curitiba pela primeira vez, trazendo essa exposição ao Brasil. É, são dois projetos muito importantes para mim, então é bem impactante até para mim assim, ver essas fotos impressas e... Expostas pela primeira vez.
0: Marina, seu trabalho consiste em dar vida, por meio das cores, a fotografias antigas. Conta pra gente como é que é o processo de escolha dessas imagens a serem colorizadas e qual a importância das cores para trazerem proximidade e também urgência ao passado.
1: Bom, a escolha das fotos é uma coisa bem pessoal, assim. Eu... Não começo o meu dia com um tema específico em mente para trabalhar. É, na verdade, eu faço um processo de pesquisa é, nos arquivos e museus que eu já conheço já tenho alguma relação. É, geralmente essas fotos são disponibilizadas em alta resolução na internet, então é, até o processo de fazer essa curadoria é demorado também, porque eu entro ali sem nenhum objetivo específico em mente, vou vendo milhares de fotos, e aí eu acho alguma que fala comigo de uma forma diferente. E é basicamente assim que eu escolho. É, eu gosto também de trabalhar com imagens que têm uma história por trás, então é, existem muitas fotografias de dia a dia, de rua, pessoas aleatórias, assim, que eu também faço, mas eu gosto mais dessas que registram momentos históricos ou pessoas históricas, é, porque eu posso compartilhar na internet não só a foto, como também a história por trás dela. Né? Eu acho muito importante contextualizar e usar as cores como uma ferramenta a mais, assim. Eu digo que meu objetivo não é e nunca foi substituir a foto original, até porque se a original não existisse, o meu trabalho também não existiria, então seria muita pretensão a minha parte, enfim. Mas eu sou só faço uso do que as cores oferecem, que eu acredito que é uma quebra na barreira emocional que pode existir quando a gente vê a foto em preto e branco, né? Porque dá uma sensação de ser uma coisa que aconteceu há um tempo tão distante que a gente não consegue se relacionar com aquilo. É, e não é verdade, né? Os eventos se repetem de formas diferentes, mas acontecem de novo. Então, eu acho que é importante ter esse entendimento num nível emocional também, para que a gente possa evitar que aconteça de novo, ou entender o contexto em que aquilo aconteceu, ou celebrar as pessoas que foram importantes em algum momento da história, e eu acho que as cores elas cumprem esse papel de quebrar essa barreira e ajudar a gente a se conectar em um nível mais profundo. Nós
0: vemos o um mundo em cores, não é? A fotografia em preto e branco é,
1: de certa forma, uma
0: interferência no real captado. Você acredita que, com o seu trabalho, é possível trazer
1: de volta essa realidade? eu acho que vai nesse sentido emocional mesmo é claro que as pessoas reagem de formas diferentes mas justamente para a gente viver a vida Colorida, é mais fácil a gente entender esses eventos quando a gente vê aquilo de uma forma mais próxima da nossa realidade, né? Eu, pelo menos, eu sempre tive essa sensação, assim, quando eu olhava para uma foto em preto e branco, de que era uma coisa quase abstrata. Eu via uma foto, por exemplo, de uma, uma cientista super importante, um livro na escola, por exemplo, e estava em preto e branco, e parece que é um personagem do livro, alguém que não existiu, um ser humano de carne e osso. E eu acho que as cores elas fazem isso, elas ajudam a. Gente entender que eram pessoas como a gente e que é, também, tudo bem, eram, alguns eram geniais, mas também tinham problemas, também tinham família, tinham amigos e eu acho que é importante ter esse entendimento justamente para que a gente possa entender o contexto inteiro ou chegar o mais próximo possível disso.
0: Marina, e que tipo de acervo fotográfico você precisa ter acesso para realizar a colorização?
1: Para os meus livros, eu preciso licenciar as fotos primeiro. Então, todas são licenciadas é, ou são fotos de domínio público. Eu não trabalho com qualquer tipo de foto, porque existe a questão de direitos autorais e é algo que eu levo muito a sério. É, e essas fotos que eu faço mais para portfólio, mesmo geralmente elas são de domínio público também. Então, eu já tenho ali os museus, os arquivos, bibliotecas, que eu já tenho algum, algum, alguma relação. É, geralmente são do exterior, né? Que eles disponibilizam um acervo em alta resolução na internet, então eu consigo ter acesso ele rápido, sem passar por muita burocracia. E esse é um dos motivos até por eu não ter muita coisa do Brasil no meu portfólio, porque é, é muito difícil encontrar as fotos em boa resolução, em boa qualidade. Quando eu encontro, tem alguma questão de direito autoral que me impede de trabalhar com elas, e as poucas vezes que eu entrei em contato com os museus, arquivos, eu não tive resposta. então Infelizmente eu não posso pegar qualquer foto e fazer, eu tenho que respeitar certas coisas, então eu tenho que ter isso em mente na hora que eu vou escolher as fotos. Você teve acesso aos arquivos do Museu
0: Auschwitz e Birkenau, que guarda em torno de 40 mil registros fotográficos de pessoas que foram presas nos campos de concentração. É impossível olhar as suas fotos colorizadas e não ser despertado ou impactado por elas. Você se emociona quando trabalha com esses registros? Além das colorizações, você procura conhecer a história das pessoas colorizadas? Isso impacta
1: é, na produção
0: e no resultado do seu trabalho?
1: O projeto do Faces of Auschwitz eu idealizei depois que eu colori uma foto e eu postei na internet e assim Foi uma coisa totalmente fora das proporções Eu fiquei três dias atendendo a imprensa do mundo inteiro Pelo simples fato de eu ter colorizado a foto E postado ali com o nome dela é, Que é a Tia Svava Poca Era uma menina de 14 anos Que ela foi assassinada em Auschwitz E quando eu percebi o impacto Que uma foto estava causando nas pessoas Eu senti que eu precisava fazer mais é, Eu nunca gostei de colorir foto por colorir, eu sempre quis dar um significado maior para isso e é claro que para eu me dedicar é, a essas fotos eu preciso me conectar com elas de alguma forma, porque eu passo horas ali trabalhando é, então, assim, um retrato simples, como essas fotos é, de Auschwitz, por exemplo, que são três fotos geralmente, né, eu levo três, quatro horas fazendo, então não é um processo rápido, e durante esse processo eu tô ali conectada com aquela pessoa e olhando no Posto diretamente, então não tem como eu manter um distanciamento e eu nem quero, porque senão eu viraria uma máquina, né? Não seria mais um artista. E eu acho que o meu sentimento, assim, também conta muito no momento que eu vou escolher as cores. É, é claro que tem a pesquisa por trás e eu me baseio nessa pesquisa para escolher as cores principais, é, não é uma coisa aleatória, assim, mas certas lacunas eu tenho que preencher com escolhas artísticas que eu faço mesmo. Então, olhar para esses esforço, e, e a maioria deles eu leio o certificado de óbito, por exemplo, então eu sei o que aconteceu, eu sei o nome da pessoa no caso do projeto de Auschwitz, né? o nome da escravidão, infelizmente nem o nome das pessoas a gente sabe. Então eu trabalho com aquilo sabendo quem foi aquela pessoa, então não tem como não me emocionar e, e não me sentir conectada aquilo de alguma forma.
0: Marina, até janeiro de 2022, o público que visitar o Sesc Passo da Liberdade vai poder acompanhar a exposição dos seus trabalhos em Face of Auschwitz, Escravidão no Brasil. Dois fatos que foram extremamente marcantes e doloridos na história mundial e brasileira. Por que juntar esses dois marcos históricos em uma única exposição?
1: É claro que a gente não pode comparar uma coisa com a outra, porque o Holocausto foi uma coisa de proporções gigantescas, que tem a sua própria história, suas próprias causas, e a escravidão, o período da escravidão no Brasil tem... É um contexto completamente diferente, só que pensando só nas fotos em si, eu vi muita relação entre elas, no sentido de que quem registrou aquilo, ou quem arquitetou a ideia de ter esse registro, tanto no, no momento da, de registrar essas pessoas que foram escravizadas, quanto as vítimas do holocausto, é a pessoa que fez isso, ou a mentalidade por trás disso, era de desumanizar essas pessoas. Claro, assim, que, como eu disse, cada uma em seu contexto diferente, mas no fundo era uma tentativa de fazer com que elas se transformassem em números e o, o que eu quero resgatar com o meu trabalho é justamente a noção de que eram pessoas. É, é, assim, é claro que a gente sabe que eram pessoas, mas os números são tão grandes que viram uma coisa meio abstrata, né? a gente não consegue imaginar que são milhões de pessoas mortas, violentadas, escravizadas e quando a gente olha para cada um desses rostos de alguma forma a gente entende que é, dentro do Holocausto, dentro da escravidão em si, foram mil histórias, sabe, a gente pode desdobrar aquilo em milhões de histórias diferentes e olhar para essas pessoas e entender que elas estão aqui representando um número muito maior, que a gente nunca vai conseguir visualizar de fato o que foi, mas eu espero que ajude a gente a ter esse entendimento melhor, assim, e, e compreender que, embora é, os números sejam gigantes e seja impossível para a gente... É, compreender de fato o que foi dentro desses números grandes tem milhões de vidas que muitas foram perdidas e enfim subjugadas de todas as formas e eu espero que meu trabalho consiga criar essa aproximação e ajudar a gente a entender isso. Além do
0: site da exposição, Faces of Auschwitz também está prestes a ganhar um documentário de longa-metragem com estreia mundial Prevista para daqui a pouquinho.
1: Conta um pouco como que foi esse desdobramento do seu trabalho. Na verdade, o documentário ele ainda está sendo finalizado porque a gente foi para Auschwitz com uma ideia em mente de, de roteiro. A gente ia basicamente registrar a minha visita ao campo, que era a primeira vez que eu estava indo, é, mas... Chegando lá, a gente teve acesso a locais que estão fechados para o público, então, é, justamente por ter essa relação é, com o museu, a gente conseguiu ir no prédio onde as fotos eram tiradas originalmente, que hoje em dia é, é um arquivo, assim, não está aberto para o público, e a gente não pôde filmar lá dentro, mas a gente pôde visitar. Então, é, quando a gente chegou lá, o roteiro mudou um pouco, só que aí quando voltamos para casa e fomos fazer a pós-produção, a gente começou a pesquisar e encontramos, um sobrevivente é, que teve a sua foto tirada, ele ainda estava vivo e morando em Los Angeles, então a história virou uma coisa completamente diferente. E aí a gente entrou em contato com ele, enfim, criamos ali um relacionamento e iríamos voltar pra, com ele para Auschwitz. Só que aí começou a pandemia, ele teve Covid e faleceu. Então, nesse momento, o documentário não tem fim. Então, a gente está estudando as possibilidades de, de é, terminar a história que a gente ia contar e também de honrar esse sobrevivente, ele chamava Ralph. É, ele se tornou um amigo nosso, a gente teve contato com ele, com a família, gravamos seis horas de depoimento com ele, então, ainda bem que deu tempo né, de fazer isso. E agora a gente está pensando em como a gente vai finalizar essa história e vamos voltar para lá e tentar, de alguma forma, honrar tudo isso e transformar em uma história linda.
0: Marina, você tem colorizado imagens antigas para emissoras de TV como CNN, History Channel, diversas revistas internacionais, coloriu fotos de guerra, massacres, e o seu trabalho é reconhecido em todo o mundo. Você entrou na lista brasileira da Forbes, na lista do Under 30 de 2020, na categoria Artes, Plásticas e Literatura. Tem prêmios, indicações internacionais. Há algo ainda que você deseja colorizar? Qual é o teu próximo desafio como artista?
1: Eu, assim, quando eu comecei, eu falava que meu sonho era trabalhar para o History e eu consegui fazer isso. É, e depois disso eu, eu tive vários outros projetos incríveis nos quais eu me envolvi de alguma forma. É, teve um documentário sobre a Billie Holiday que eu participei, que eu colorizei mais de 100 fotos dela. E foi a primeira vez que, basicamente, as pessoas puderam vê-la em cores também. E, e isso foi muito legal. É, Tenho meus livros e agora eu estou finalizando o meu terceiro livro que vai ser sobre a história das mulheres. Vai ser um livro com 200 mulheres que fizeram a diferença em algum momento na história. É, na verdade, de 1860 a 1960, é, mulheres de diversas áreas, das artes, da ciência, enfim. É, e é um projeto que é muito importante para mim, justamente pelo tema, né? Até agora eu trabalhei com muita violência, muita morte, que faz parte da história do mundo, mas eu senti essa necessidade de fazer uma coisa mais pessoal agora, e poder falar de mulheres que, de certa forma, abriram o caminho para que eu chegasse aqui, direto ou indiretamente, é algo que está me deixando muito feliz. Estou assim. trabalhando nisso há dois anos já e estou finalizando agora e o livro vai ser lançado em agosto, então é o meu próximo projeto e eu estou amando é conhecer as histórias, até as que não vão entrar no livro eu me perco lá pesquisando, então é isso, o próximo projeto é esse e eu estou muito animada para todo mundo ver.
0: Marina, na sua experiência com a CNN, o processo de colorização de filmes é semelhante ao de registros fotográficos?
1: Sim, é diferente. Tanto que não é uma coisa que eu faça. Por exemplo, nesse documentário da Billy, é, eu peguei uma imagem estática de um vídeo e eu defini a paleta da... da que aquele vídeo teria, e aí mandei para um estúdio na Índia, e lá eles fizeram a colorização do vídeo em si. Então, na colorização dos vídeos, do documentário, eu atuei mais como uma diretora de arte, e eu mesma fiz a colorização das fotos. Então, é um processo muito diferente, assim, eu nunca nem tentei, porque é, é bem demorado, a técnica é diferente, não é uma coisa que eu domino, mas eu geralmente eu faço mais essa supervisão, mas nunca tentei colorizar os vídeos assim. Conta pra gente
0: também um pouquinho sobre o seu último livro, que foi lançado no ano passado, The Worlds of Flame.
1: É um livro que, que trata das duas grandes guerras e do período entre elas. Né? Então são 200 fotos novamente colorizadas por mim, todas acompanhadas pelos textos de Dan Jones, que é o meu parceiro nesse projeto, historiador. É, e a gente passa ali por diversos momentos que definiram esse período da história a gente fala das batalhas mais importantes é, do contexto geral a gente fala de personagens que foram importantes e não só tratamos dos, dos acontecimentos mais conhecidos mas tentamos trazer luz também para é, outros momentos que foram importantes e que não têm a devida atenção em outros livros e é uma tentativa de oferecer a história por uma perspectiva diferente, mais colorida justamente para que haja essa conexão emocional que eu falei. E aí a gente tem também um pouquinho do período pós-guerra, então é um livro ali que conta as consequências, os desdobramentos, o contexto geral das guerras e acho que é uma forma diferente das pessoas tentarem entender o que aconteceu.
0: Marina, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e contar um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de vir ver de perto. Até eu me impressionei quando eu vi as fotos grandes. É claro que vendo no computador também é impactante, né? E vendo um livro também, mas quando a gente chega aqui e vê todos esses rostos em um espaço só, é muito impressionante. Então, espero que as pessoas possam vir e conferir tudo de perto e que gostem também. Nós chegamos ao fim
0: de mais um episódio do podcast do Sesc Paraná. Conversamos com a artista brasileira Marina Amaral uma referência mundial quando o assunto é colorização de fotografias digitais. Se você quiser conferir o trabalho dela, o Sesc Passo da Liberdade recebe a exposição Faces of Auschwitz e a Escravidão no Brasil até janeiro do ano que vem. No site www.sescpr.com.br você consegue fazer um tour virtual pela exposição. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, um abraço e até o próximo episódio.